0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. srpna. Tež František v modlitbě prosí Boha o pomoc, abychom se nadále rozhodně zasazovali o mír a svornost ve světě. Stojí to v soustrasném telegramu zaslaném do Barcelony. Nemáme strach, volali dnes v poledne manifestanti na barcelonském náměstí, jak referuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas tamnější kardinál Luis Sistach. Rozdíl mezi pohanským a křesťanským dialogem vysvětlil dnes již zesnulý italský kardinál Giacomo Biffi roku 1993 v jednom svém improvizovaném vystoupení, které vám přiblížíme v závěru dnešního pořadu. Hezký poslech přejemil Vázr. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Zármutek nad událostmi v Barceloně vyjádřil papež František tamnějšímu arcibiskupovi kardinálovi Juanovi José Omélovi. V telegramu nesoucím podpis státního sekretáře stojí, že papež František je hluboce zarmoucen nad ztrátou lidských životů v dalším lidském skutku. Je na blízku jejich příbuzným a celé katalánské a španělské společnosti. Svatý otec odsoudil toto slepé násilí jako těžkou urážku stvořitele. A v modlitbě prosí Boha o pomoc, abychom se nadále rozhodně zasazovali o mír a svornost ve světě. Španělská biskupská konference reagovala prohlášením, které odsuzuje jakoukoliv podobu terorismu, který je vnitřně zvrácenou aktivitou, zcela neslučitelnou, s morálním pohledem na spravedlivý a rozumný život. Nejen těžce porušuje právo na život a svobodu, ale ukazuje i tu nejtvrdší netoleranci a totalitarismus. Vatikánský rozhlas se telefonicky spojil s emeritním barcelonským arcibiskupem, kardinálem Luisem Martínezem Sistachem, který vyjádřil rovněž své znepokojení nad nesmyslností tohoto násilí. První mojí reakcí byla bolest, nechápavost a také modlitba. Španělský episkopát i hned rázně odsoudil všechny typy terorismu, včetně tohoto, který úmyslně vraždí nevinné lidi. Je nesmyslný, nemá žádný lidský smysl. Modlíme se za zemřelé i za jejich příbuzné. Prosíme pána, aby obrátil lidská srdce a učinil konec terorismu. Proč je podle vás cílem právě Španělsko a proč Barcelona? No, to nevím, ale stalo se to také v jiných zemích. Ze zpráv, které jsem se dozvěděl, plyne, že policie věděla, že se něco chystá. Věděli to. Tentokrát zasáhli Barcelonu a Cambrils, ale mohli zasáhnout i jiná místa. Lidstvo, všechny země, všechny národy musí vyvinout velké úsilí, pokud jde o formaci a výchovu lidí k hodnotám života a hodnotě života samého. Myslím, že tady je kořen. Byla zasažena Barcelona. Víme však, že oběti jsou z mnoha zemí Evropy. Kdo je v zaměstnání obvykle se nepochází po Rambla, protože tam je mnoho turistů a cizinců. My chodíme jinudy. Střed města Rambla, kde k atentátu došlo, je však vždycky plný lidí. Je to atentát proti Evropské unii, proti světu protože nebyli postiženi jenom katalánci a španělé, nibrž lidé mnoha národností a zemí, kteří byli v té době v Barceloně. Není v tom žádný rozdíl. Týká se to všech. Nedostává se slov. Každý atentát působí sklíčenost. Zakoušíme bezmoc. I když ne, že bychom byli nemohoucí, protože dnes v poledne se na barcelonském Plaza de Catalunya konala manifestace. Připomněli jsme si minutou ticha oběti, a velký zástup lidí zde provolával: Nemáme strach, nemáme strach. Terorismus musíme přemoci pokojem, bratrstvím a láskou. A jsme toho schopni, protože Bůh nám pomáhá. Říká emeritní barcelonský arcibiskup kardinál Luis Martinez Sistach v souvislosti s tamnějšími událostmi. Spravodajské agentury uvádějí, že teroristé, kteří však byli policií zastřeleni, měli na sobě atrapy sebevražedných pásů. Zdrojem zprávy, podle níž se k atentátu přihlásil islámský stát, je jako obvykle anti webový portál CITE se sídlem v USA, který na publikaci svých zpráv uplatňuje autorská práva. Međugorje V Međugorje se všechno ubírá dobrým směrem – říká v rozhovoru pro polskou katolickou agenturu Kaj arcibiskup Henrik Hozer, který byl apoštolským stolcem vyslán na toto místo, aby podal zprávu o tamnější pastorační situaci. Jsou se v změřují, další... Závěry jsou pozitivní, všechno se ubírá dobrým směrem. Moje poslání ostatně nemělo za cíl uzavřít toto místo, níbrž pouze zjistit, zda pastorace je dobrá, účinná a strukturovaná. A to je... Z hlediska pastorace je tedy určitě konstatace pozitivní. je pozitivná konstatace, říká arcibiskup Hozer, který pro svatý stolec momentálně dokončuje svoji zprávu. Ta se však jak známo nezaobírá otázkou uznání nadpřirozeného charakteru údajných zjevení v medgorie. Nigerie Biskupové šesti diecézí na jihu země vyzvali duchovenstvo a věřících diecéze Ahiára ve svém regionu, aby se podrobili rozhodnutí papeže a přijali řádně jmenovaného ordináře. Připomeňme, že jde o situaci z dob pontifikátu Benedikta XVI, který před pěti lety ustanovil ordináře jmenované diecéze, kterým se stal Petr Ebeke Okpaleke, pocházející z kmene, který v této diecézi tvoří menšinu. Většina kněží, řeholníků a řeholnic, ba i lajků, odmítla tehdy papežovo jmenování a neumožnila inauguraci nového biskupa. Po několika letém konfliktu se papež František letos 8. června setkal s představiteli vzpouzející se v a nařídil jim pod kanonickými sankcemi, aby jmenování přijali a vyjádřili svoji poslušnost dopisem zaslaným přímo papeži, na což dostali lhůtu 30 dnů. Tento krok byl široce komentován vzhledem k rozhodnosti projevené papažem Františkem, kterého média nezřídka idealizují podle vlastních představ. V samotné diecézi a však zavládlo mlčení a proto po vypršení lhůty, poníž dotyčným kněžím a řeolníkům hrozí uvalení církevních trestů, vystoupili biskupové okolních diecézí se svojí výzvou. Někteří kněží dotazovaní nigerijskými médií uvedli, že rozhodnutí v této věci ještě neučinili. Třeba, že většina duchovenstva je přesvědčena, že konflikt je třeba ukončit. Jedním z řešení, které tamnější kněží navrhují, je požádat o vysvěcení pomocného biskupa z místního kléru. Avšak papežské ultimátum nenavrhuje nic jiného, než písemné vyjádření poslušnosti papežem řádně jmenovanému biskupovi. Záležitost tedy zůstává nadále otevřená. Uruguay Stát se nemůže stavět na místo rodičů a vnucovat dětem výchovu, kterou jejich rodiče neuznávají. Zdůraznil arcibiskup Montevideo, hlavního města Uruguaje v odpovědi na nové školní osnovy sexuální výchovy, kterou chce tamnější vláda zavést do základních škol. Osnovy vzbudily značnou kontroverzi, protože vybízejí děti ke zmínám pohlaví, o kterých tvrdí, že jsou modifikovatelným sociálním konstruktem. Protestují proti tomu především samotní rodiče. Kardinál Daniel Sturla proto reagoval sdělením, že pokus zavést tyto školní osnovy i přes odpor obyvatel připomíná počínání spíše totalitního než demokratického státu. Církev v Uruguaji chystá pro sexuální výchovu vlastní osnovy, které nesou název Učit se milovat. Letos 21. srpna bude tento program zveřejněn na internetu Arcidie.cz Montevideo a bude možné je využívat zdarma. Program s multimediálními prvky byl připraven za pomoci specialistů z oblasti psychologie, pedagogiky a medicíny. Konec zpráv. Dialog a zvláště křesťanské pojetí dialogu je tématem krátké, leč pronikavé promluvy, kterou v roce 1993 pronesl dnes již zesnulý italský kardinál Giacomo Biffi. Je však platná a užitečná stále. Její obrazový i zvukový záznam je zveřejněn na portálu YouTube. Chtěl bych říci pár slov na téma dialogu, protože podle mého názoru tady existuje velké nedorozumění. Někdy se má za to, že vést dialog znamená dávat zapravdu každému, s kým se mluví. To však není dialog, nýbrž popření dialogu. Abych totiž mohl s někým vést dialog, musím být nejprve sám sebou, tedy předložit svoje mínění. Nezbytným předpokladem dialogu je stvrzení vlastní identity, která se tak může konfrontovat s jinou identitou. Pokud se budeme snažit rušit každou identitu a snažit se rozpustit v nějaké všeobecné mentalitě, nemůže existovat žádný dialog. A to platí v jakékoliv oblasti. Pojedu-li do Milána a setkáme se tam s někým, kdo mi řekne, že je pro AC Milán a já mu odpovím, že já také, což není pravda, dialog končí. jsem však upřímný a řeknu, že jsem pro Inter, pak můžeme pokračovat v diskuzi. Zdá se mi, že je to věc zcela elementární. A stejně tak není pravda, že stvrzení křesťanské identity a vědomí pravdy, kterou jsme dostali a do ní jsme byli oděni, ruší dialog. Vždyť jaké jsou základy dialogu ve světle víry? Pravé základy dialogu z hlediska víry spočívají v tom, že Ježíš Kristus je archetypem každého člověka. Každý člověk byl zamýšlen v Kristu, což znamená, že ačkoliv on sám to neví, je již inchoativním křesťanem a ontologicky očekává, že bude dovršen křesťansky. Je právě načrtnutou ikonou, která si žádá toto dovršení. Potom tedy potkám člověka, který je jakkoliv vzdálen od křesťanství. Vím, že je obrazem Krista. Vím, že vnitru svého bytí je se mnou zajedno, protože oba dva jsme byli zamýšleni v Kristu. Toto je základ dialogu a proto nikdy nestrácím důvěru k tomu, abych rozmouval, diskutoval a sdílel se s lidmi. A potom nezapomínejme, že existuje duch svatý, který jde kam chce. Vane kam chce. Je jisté, že v církvi je milost. Ale nikde není řečeno, že neexistuje mimo její sociologické hranice. A pravda, ať už ji řekne kdokoliv, přichází od ducha svatého, jak říká svatý Tomáš Akvinský. Ale buďme upřímní, dnes, když chci s někým mluvit, chci nejdřív vědět, na čí straně je, nikoli co řekl, a zda je to pravda. Duch svatý, který působí v každé mysli a každém srdci, mi tedy umožňuje vždycky doufat. A toto je základ dialogu. Pokud však zakládám dialog pouze na vlídnosti, kterou je třeba projevovat, a na tom, že se máme vzájemně chápat a mít se rádi na tomto irenismu, pak Toto je pohanský základ dialogu. Křesťanský základ dialogu je skutečnost, že Kristus je archetypem každého člověka a v každém může působit Duch Svatý. Řekl kardinál Giacomo Biffi, 8. října 1993 v Basáno del Grappa. Bývalý bolunský arcibiskup zemřel před dvěma roky. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.